0: Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Luthabullah di akun podcast Pink Bubble Nah hari ini gue bakal ngelanjutin uh, clean eating dari part 1 sebelumnya Yang memang kayak gue concernnya sebenarnya di bagian... nutrisi dan genetik tapi memang kadang terkadang gue juga concernnya di bagian gizi dan kesehatan gitu jadi concern uh, gizi nutrisi dan genetik itu beda banget sama gizi dan kesehatan kalau misalnya nutrisi dan genetik tuh lebih concernnya itu ke pengembangan uh, nutrisi uh, di dalam tubuh manusia secara genetik nah kalau misalnya gizi kesehatan itu lebih membantu uh, perubahan uh, fisik seseorang melalui makanan. Jadi kayak belum belum terlalu gamblang tentang perubahan dalam genetiknya kalau di gizi kesehatan gitu. Tapi gue juga kayak sering banget ambil alih gizi dan kesehatan. <tampak> tapi kalau misalnya ada teman-teman yang dari gizi kesehatan, kalau misalnya gue salah menyampaikan, boleh banget kalian ngasih masukan yang memang membangun untuk gue dan kritik dan saran juga benar-benar membantu buat gue karena gue juga bukan expert banget gitu loh. Ya gue ada pengalaman tapi gue nggak expert gitu. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang memang kurang. masuk akal di pikiran kalian boleh kalian nanti kasih tahu ke gue lewat ig ig gue namanya Lutfi Abdullah oke okay. nggak pakai h Lutfi Abdullah pakai v oke okay, babe mm. nah sekarang gue mau ngelanjutin tentang clean eating nah sebenarnya kemarin itu uh, gue ngasih tahu clean eating tuh secara harfiahnya kan jadi kalau misalnya secara harfiahnya itu adalah lo makan apa yang lo butuhin aja gitu sesuai tubuh lo nah, gimana sih pi caranya kita mengetahui bahwa tubuh kita tuh uh... membutuhkan nutrisi yang seimbang gitu kan gizi yang seimbang. Nah lo lihat aja badan lo gitu. Kalau misalnya badan lo proporsional, atletis, yang bikin sange gitu ya, sange ya, <gifat> bikin sange, nggak uh, bikin sange sih. Kayak ya pokoknya badannya proporsional gitu. Ya berarti kebutuhan uh, akan gizi seimbang lo sudah terpenuhi. Tapi kalau misalnya lo masih ngerasa Uh, berat badan lo masih kurang uh, bisa jadi underweight atau misalnya berat badan lo berlebihan atau overweight, nah itu boleh uh, lo ngerasa berarti asupan selama ini uh, makanan selama ini kurang seimbang kurang terpenuhi, nah makanya gitu hal yang paling termudah itu bisa dilihat dari fisik lo sih misalnya kayak dari badan badan lo diliatnya. Nah gue di sini sih bakal menjelaskan secara uh, ilmu pengetahuan. Dilansir dari Prof. Andrew, uh, beliau seorang nutrigenomik dari Harvard T. Chan School of Public Health Research Center, dia menjelaskan clean eating adalah metode makan sebagai gaya hidup, bukan diet. Nah jadi gini ya teman-teman, kalau misalnya kalian harus bisa bedain antara clean eating dan diet. Jadi mereka tuh kayak dua, dua subjek yang berbeda goalsnya gitu loh Kalau misalnya clean eating Dia itu punya goalsnya itu Agar membuat tubuh lo sehat Membuat tubuh lo bugar Tapi kalau misalnya diet Itu mempunyai goals Lo makan makanan yang sehat supaya nurunin berat badan Kayak dua, dua, dua subjek itu kan beda arti kan Nah makanya lo harus bisa Ngebedain antara diet Dan clean eating Jadi jangan disamain yang bener-bener sungguh beda banget Clean eating tuh kayak Gimana caranya sih lo bisa membuat badan lo itu Sehat bugar gitu Tanpa adanya uh, asupan-asupan uh, Obat-obatan pelangsing gitu kan. Nah kalau misalnya diet itu Gimana caranya lo uh, Nurunin berat badan dengan makan-makanan yang sehat Kayak gitu Nah terus Kalau misalnya Uh, bentar ya, gue juga di sini tuh merancang, ngereset dulu anjing Jadi gue tidak sembarangan untuk ngasih info Nah, jadi kalau misalnya clean eating itu punya beberapa kelebihan Salah satunya adalah lo bisa makan banyak, bukan makan banyak sih, lo bisa makan sehari itu 5-6 kali dalam sehari dengan porsi kecil, gue gak tau sih porsi kecil setiap orang itu seperti apa. Yang jelas uh, setiap orang tuh membutuh uh, apa ya definisi porsi kecilnya tuh berbeda-beda. Nah lo sesuaikan sama kebutuhan lo aja. porsi kecil lo itu seperti apa. Nah, terus fungsinya untuk lo makan lo makan 5 sampai 6 kali sehari dengan porsi kecil itu tuh boleh karena memang itu tuh uh, fungsinya itu untuk menjaga kestabilan gula darah yang ada da- dalam diri kalian dalam tubuh kalian. Jadi kan kalau misalnya gula darah itu memang mempengaruhi ke uh, penimbunan lemak ya karena kan kalau misalnya secara ilmu pengetahuan si kalau misalnya glukosanya itu menumpuk tidak dibakar tidak digunakan sebagai ATP atau energi Nah itu bakal mimbun bersama lemak yang ada di jaringan sel adiposa sel adiposa tuh kayak gimana ya kayak jaringan lemak gitulah yang ada di dalam tubuh kayak gitu Nah terus uh, manfaat clean eating juga uh, apa ya clean eating juga bisa jadi uh... bentar ini goblok banget deh gue nulisnya itu gue nulis sendiri tapi kayak gue gak 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 mengerti dengan tulisan gue anjing banget deh oh iya jadi clean eating itu Uh, apa ya lo bisa mengkonsumsi protein paling baik itu adalah ayam, ikan, telur, daging tanpa lemak. Nah, dimaksudkannya itu daging tanpa lemak tuh yang benar-benar daging yang otot bukan otot yang benar-benar daging gitu loh, daging full gitu loh. Gua gak tahu sih uh, lo bisa nemuin di pasar atau enggak, tapi kayaknya bisa deh. daging tanpa lemak ada ada kok di pasar ya pasti tukang dagingnya juga pasti bisa bisa apa tuh bisa milah milah lah nah terus uh, clean eating juga lo boleh makan makan banyak makan 5 sampai kali uh, dalam porsi kecil tapi yang harus lo yang harus lo apa tuh yang harus lo hindarkan adalah selama clean eating itu hindari semua makanan yang manis pokoknya makanan minuman yang mengandung gula berlebih atau yang manis itu hindari karena Makanan dan minuman yang mengandung kadar gula yang berlebih itu akan mempengaruhi keberat badan lo gitu kan Nah salah satu contoh makanan uh, yang mengandung kadar gula berlebih itu adalah nasi Wah anjir, ini sumpah ya Orang Indonesia tuh susah banget untuk ngelepas kebiasaan makan uh, gak pakai nasi gitu Iya gak sih? gue kalau misalnya makan tuh harus pakai nasi gitu kan karena kalau misalnya nggak pakai nasi itu kayak gimana ya ada yang kurang gitu ini juga kan gue sama kayak kalian gue juga belum bisa uh, clean eating dengan baik clean eating dengan penuh tapi gue juga kayak mau nge-share ini tuh kayak suka ya lo jangan sampai kayak gue karena bener-bener ini tuh susah banget ketika ketika lo ketika lo apa tuh Ketika kalau udah Gak bisa ngejaga diri lo... Gak bisa ngejaga tubuh lo... Lo tuh bakal susah gitu ngelakuin apapun gitu... Kayak... Lo mau ngurusin badan juga susah gitu... Anjir gue tuh susah banget bangsat... Kayak ngurusin badan tuh susah... Jadi makanya... aduh Gue sekarang mau memperbaiki hidup gue... Melalui clean eating lagi... Nah... Tadi... Balik lagi ke nasi... Ya memang kayak... Makanan yang mengandung kadar gula... Lebih banyak itu nasi kan... Nah... Salah satu caranya ketika ketika lo mau menghindari uh, makanan yang mengandung gula berlebih itu tuh lo nanti bisa nge tuh makanan-makanan lo nanti gue jelasin uh, di dia tuh di podcast selanjutnya tapi kalau misalnya keburu gue jelasin juga di sini biar nanti kalian ngerti uh, alokasi set-set makanan yang harus lo konsumsi oke okay? Nah Di sini gue bakal lanjut dulu ke manfaat clean eating. Nah kalau misalnya secara harfiah, secara harfiah yang dari tadi peneliti Profesor Andrew dari Harvard T. Chan School of Public Health menyatakan bahwa manfaat dari clean eating itu bisa mengurangi kadar lemak yang ada dalam tubuh, terus mengurangi berat badan, menambah energi, kulit lebih sehat, menekan stres pikiran. Nah ini yang kemarin gue omongin. Nah nanti gue bisa bisa apa tuh? Bisa nyangkutin antara clean eating dengan kesehatan jiwa. Oke? Okay? Tunggu aja. Nah terus tidur lebih nyenyak. Jujur sih, uh, gue selama ini uh, jadi orang gendut. Gue selama ini jadi orang gendut tuh kayak sering banget uh, makan makanan yang gak sehat. It means kayak junk food. Junk food itu bukan hanya fast food ya, tapi kayak junk food itu lebih ke uh, pemproses makanannya itu benar-benar uh, menggunakan minyak berlebih, terus kayak apa ya, kayak benar-benar gak sehat lah. Jadi kalau misalnya Elegitimasi masih kalian, pemikiran kalian uh, junk food itu adalah makanan cepat saji, oke, okay, tapi nggak semua uh, apa ya. Junk food itu adalah makanan cepat saji Makanan rumahan itu juga bisa jadi uh, junk food gitu Jadi gue sering banget makan junk food Dan itu kayak mempengaruhi kualitas tidur gue Yang memang orang-orang yang ada di sekitar gue pasti tahu gue tuh Aduh tidurnya tuh bener-bener ngaco Parah ya, Lo bayangin ya Gue tuh kuat nggak tidur 2 hari 2 malam Gila galau. lo terus kayak kayak apa ya gue tuh kalaupun kalau misalnya gue tidur pasti gue tuh kayak jam 5 pagi tuh pasti uh, baru tidur gitu nanti gue bisa bangun jam 7 pagi karena gue ada kegiatan gitu kan nah kayak gitu terus dari waktu dari kuliah tapi sekarang karena lagi pandemik alhamdulillah kayak uh, jam tidur gue tuh udah baik gitu loh dan gue seneng banget gitu loh aduh udah udah normal gitu nah makanya ini hari-hati-hati banget sih kayak Aduh, insomnia tuh mempengaruhi sih Mempengaruhi ke apa tuh Ke gaya hidup lo, terus ke cara makan lo juga Dan Kalau misalnya lo tidak mem- menerapkan Clean eating Lo nanti bakal jadi kayak gue Insomnia, terus uh, tidur gak teratur Emosian Gue tuh emosian anjing orangnya, sumpah Jadi, apa tuh uh, Gak baik lah Nah Gue kan tadi ngejelasin bahwa clean eating itu uh, apa ya tujuannya itu untuk gimana caranya agar menjaga tubuh lo menjadi sehat dan bugar. Nah, uh, menjaga tubuh sehat dan bugar itu tidak hanya dari makanan juga, tapi dari aktivitas fisik yang lo lakuin. Nah, kalau misalnya lo mau, mau mempunyai tubuh uh, atletis, tubuh proporsional layaknya taruna-taruna. Nah, lo bisa nih menyeimbangkan antara clean eating lo dengan workout yang lo jalanin. workout out out Allah enggak harus ke gym, lo gak harus nge-gym ke apa tuh ke tempat gym, tapi lo bisa ngelakuin hal ini di rumah kayak apa ya? Kayak uh, push up terus kayak apa ya? Uh, jumping jack atau apa. Gua enggak ngerti sih, tapi nanti gua bakal belajar tentang uh, fitness biar nanti lebih relate uh, sama workout ini. nah terus uh, apa ya kalau misalnya kalian mau membentuk tubuh ideal kalian lo tuh harus tahu tipe tubuh lo oke okay? nah di sini gue bakal jelasin tipe, uh, ada tiga tipe tubuh manusia yang pertama adalah ectomorph oh ya ini tuh gue ngambil sumber itu dari prof Andrew lagi sayang karena gue tuh benar-benar pengen banget riset di harvard doain ya teman-teman gue tuh pengen banget riset Di Prevention Nutrition Research Center Harvard T. Chan School of Public Health Jadi gue tuh kayak bener-bener meng-apa ya, Mengkiblatkan semua ilmu nutrisi dan genetik Gue tuh di Harvard gitu Jadi wah gila sih doain ya <laughs> Soi anjing Nah terus uh, apa ya Ada tiga tipe tubuh manusia Secara secara genetik Yaitu Ektomorph Nah ectomorph itu adalah Kalau misalnya dalam bahasa Sunda itu bisa disebut Cungkring, kurus lah ya Tubuh kurus Yang memang kayak dari di, waktu lahirnya tuh Ya lo punya tubuhnya yang kurus Atau misalnya underweight gitu kan Nah ini tuh Bisa nih kalian membentuk tubuh kalian Yang underweight ini Menjadi tubuh yang kalian inginkan uh, Dengan caranya me- uh, Menerapkan clean eating plus workout Nah ntar Di episode selanjutnya, gue bakal ngejelasin juga tentang uh, tipe-tipe tubuh manusia beserta cara workoutnya seperti apa. Tapi gue baru uh, bakal ngejelasin di sini. Uh, cuma nyebutin tipe-tipe tubuh manusia aja. Kalau misalnya ngejelasin secara mendalam, gue belum bisa karena kayak gue harus riset lebih dalam lagi sih. Nah, yang pertama ectomorph. Nah, ectomorph itu yang memang kayak punya tubuh uh, apa ya? Hmm. Cungkring atau misalnya kurus nah yang memang kayak ini tuh harus dua dua sampai 3 kali lebih keras untuk membentuk tubuh kalian. Nah, yang kedua itu adalah endomorph. Endomorph itu adalah tubuh yang gendut kayak gue gemprot anjing ini susah. gue juga susah sih untuk membentuk tubuh yang ideal jadi ketika lo mempunyai tipe tubuh yang endomorph yang gendut lo harus melakukan 2-3 kali usaha lebih keras untuk membentuk tubuh lo nah yang ketiga ini adalah idaman para wanita dan lelaki mesomorph mesomorph ini adalah tipe tubuh yang sangat ideal bahkan Lo gak usah ngebentuk tubuh lo lewat workout. Jadi uh, mesomov itu kayak udah... Apa ya? Bentuk tubuhnya itu udah proportional dari lahir, men. Lo bayangin, anjing. Dari lahir udah sterek, udah atletis. Anjing. Gila gak lo? Banyak banget uh, kaum hawa sama kaum adam yang menginginkan tubuh itu. Cuman balik lagi itu tuh... Uh, tipe tubuh itu tuh berdasarkan genetik ya. Nah... Nah kalau misalnya genetik kan itu dari dari lahir atau misalnya takdirnya Nah nanti kalian bisa merubah tuh uh, takdir kalian gitu ya Pengen punya tubuh yang proporsional dengan usaha yang lo jalanin saat ini Kayak workout, kayak clean eating, kayak gitu Nah gue mau nyeritain sedikit uh, pengalaman gue waktu jadi Hmm, juru masak Gue mau nyebutin juru masak aja ya Karena kalau misalnya nutritionist itu terlalu Scientist banget <laughs> Karena jujur gue tuh kayak cuma Tukang masak aja gitu loh <laughs> uh, Gue bakal nyeritain uh, di, Waktu di Akpol sama di Akmil Waktu mereka itu Pencet apa ya yang namanya Tes ak, Tes terakhir Akpol Oh pantuhir beb Nah ya pantuhir sayang jadi pas pantuhir itu kan itu udah diumumin tuh uh, apa tuh? Uh, kamu uh, dinyatakan uh, lelas jadi taruna nah gini gini nah dan, jadi di sana itu ketika udah pantuhir uh, mereka itu nanti itu dikumpulin untuk uh, yang namanya pendidikan selama satu tahun iya beb ketika lo masuk kedinasan lo tuh bakal bakal di apa ya bakal diramu oleh uh, setiap kedinasan itu adalah pendidikan selama satu tahun yang memang secara secara implisitnya secara halusnya itu lo bakal disiksa mati-matian men nggak disiksa banget sih kayak pokoknya lo ditempat bener-bener ditempat mulai dari jiwa raga itu bener-bener ditempat banget di sana nah di tahun pertama itu ya nah terus udah kayak gitu tuh udah uh, pas satu tahun pendidikan itu kan uh, apa uh, apa ya mereka tuh mempunyai tubuh yang apa ya, yang berbeda-beda kan yang tadi gue jelasin ada yang ectomorph ada yang endomorph ada yang mesomorph pun ada gitu nah dan dengan badan-badan uh, badan-badan mereka yang berbeda Kedinasan tuh Gue tuh bener-bener salut sama kedinasan Kayak mereka tuh kayak diubah Disulap Sehingga badannya itu sama men Sama men Patokan dia itu uh, badannya yang mesomorph Ya jelas ya yang mesomorph dan itu tuh kayak bener-bener semua sama jadi gue tuh kemarin waktu itu tuh lihat di pas uh, pas pendidikannya itu jadi mereka tuh tuh disiksa disiksa bener-bener abis-abisan disiksa anjing gue juga bangsat kayak ngelihatnya allah oh, akbar gue agak kebayang kalau misalnya gue masuk akpol akmio pasti gak lulus sih gue ditempa kayak gitu anjing kayak di neraka anjing gue agak tahu neraka kayak gimana tapi kayak di neraka dunia anjing gila galau seram enggak lo? Iya kan? Ih, seram banget. Nah, terus sudah kayak gitu eh uh, di tempat tuh, di di tempat. Pokoknya disiksa gitu itu. Nah, ada pas-pas mereka makan, pas mereka makan. Nah, mereka tuh diistirahatin dulu sekitar 10 menit sebelum makan. Jadi, ketika mereka udah disiksa, mereka diistirahatin dulu 10 menit. Habis itu tuh mereka disuruh makan. Mereka disuruh makan. Nah, abis disuruh makan, tiga menit harus abis jing. Lo tau itu menunya apa? Lo tau? Nasi, nasi, dua bakul, terus di apa tuh disebarin semuanya ayamnya sama sayurannya disebarin kayak ngeliwat gitu, kayak apa ya? Kayak makan bersama gitu di atas. daun pisang tuh tiga menit terus habis men anjing gua tuh takut banget gitu itu tuh bakal klek kalau dalam bahasa sundanya tuh kali gitu gua tuh takut mereka tuh kali gitu Kalikiben tuh kayak kayak uh, sesak apa ya sesak gitu loh kayak apa ketika lo udah makan kalau misalnya lo langsung gerak dengan aktivitas fisik yang berat pasti kerasa di perut tuh anjir engap banget itu tuh disebut kalikiben gitu kan, gua gak tahu nama bahasa Indonesia nya apa. Nah terus habis kayak gitu tiga menit harus habis ih eh, gila lagi loh. Terus habis itu mereka tuh dilanjut lagi dengan fisik yang lebih berat nih ya, anjing gua, gua takut banget. Tapi di sana itu instrukturnya itu, sillettingnya si itu, letting tuh, letting tuh kayak ya instruktur yang ada di kedinasan itu. menyuruh mereka sesudah makan selama 3 menit itu mereka istirahat sekitar 10-15 menit habis uh, itu mereka langsung di apa tuh dilanjutin ke apa ya ke aktivitas aktivitas yang lebih berat gitu jadi uh, istirahat 10-15 menit itu mereka bilang itu tuh untuk uh, istirahat atau kalau misalnya lo muslim atau misalnya apa lo bisa salat dulu gitu Nah Ini cukup make sense sih kalau secara ilmu pengetahuan karena uh, apa ya uh, lambung itu butuh butuh proses sekitar 10-15 menit untuk menghancurkan makanan yang ada di dalam tubuh. Nah jadi kayak sebelum sebelum apa ya sebelum mengedarkan uh, vitamin nutrisi yang udah dimakan, nah lambung tuh butuh, butuh memproses itu tuh dihancurkan dulu di lambung gitu kan. Nah kayak gitu. Itu cukup make sense sih Kayak untuk apa tuh Untuk memberi jeda setelah makan Nah terus abis kayak gitu Mereka kan Mereka kan kayak gitu terus Itu 6 bulan Kalau nggak salah 6 bulan Nah 6 bulannya lagi tuh ya biasa aja gitu Kayak nggak terlalu dikasih nggak kalau dikasih Apa ya Aktivitas fisik yang berat Tapi 6 bulan pertama itu setelah Oh To hear, itu tuh bener-bener disiksa abis-abis dan setahun kemudian gila galo anjing itu semua orang semua orang yang ada di kedinasan saudara gue teman-teman gue terus mereka tuh badannya bagus-bagus anjir mesomorp semua atletis semua, proporsional semua, anjir kayak gue kayak ngelihat, ih gila ya, gue tuh kayak pengen gitu, kayak gitu dan wah gila sih, kedinasan tuh bener benar paling bisa ngebentuk tubuh seseorang, apapun jenis atau bentuk tubuhnya gitu loh dan itu bener-bener gue kayak wow, gila sih, parah, mantap Jadi kalau misalnya lo mau membentuk tubuh ideal, lo harus uh, disertain dengan workout gitu kan. Lo bisa lah cari-cari di internet jenis workout yang cocok di rumah buat lo gimana gitu kan. Nah, habis itu uh, ada di klasifikasi makanan untuk clean eating. Nah, sebenarnya ini tuh uh, apa ya? Ini tuh gua gak, belum pernah ngepublikasiin riset gua seperti apa, tapi gua bakal publikasikan sedikit riset gua tentang makanan kan. Nah, di sini gua tuh Uh, membuat teori anjing teori gue kayak Aristoteles aja bangsat <tuh> nggak sih gue kayak membuat membuat apa ya membuat teori gue sendiri gak tahu ini teorinya benar atau enggak yang penting ini teori gue <tuh> jadi di sini itu gue mau mengklasifikasikan mengklasifikasikan makanan itu ada tiga yang pertama ada red food red food itu adalah makanan yang mengandung kalori tinggi nah jadi yang memang kayak eh uh, makanan yang memang mengandung kalori yang tinggi gitu loh kayak misalnya nih daging daging yang udah diproses deep fried yang memang itu tuh kalorinya tinggi banget nah itu gua klasifikasikan ke red food kayak gitu kenapa gue klasifikasikan ini karena nanti tuh biar lebih gampang ketika gue mau menerapkan clean eating untuk diri gue sendiri gitu loh nah dan di red food ini biasanya itu rata-rata makanan yang dikategorikan junk food ya makanan sampah mau lo ngertiin apa atau misalnya fast food bisa minuman-minuman kayak apa ya anu ini gue suka banget sama dum-dum tapi ya memang itu junk food sih Ya kayak dum-dum Dum-dum itu adalah tahiti Taiti yang memang gulanya banyak banget Gila itu gulanya bangsa Tapi itu enak banget Sumpah kalian harus ny- nyobain dum-dum Nah makanan yang mengandung kalori tinggi Nah terus ada yang kedua itu Yellow food Nah yellow food itu adalah makanan yang mengandung Kalori sedang Nah biasanya itu makanan yang mengandung kalori sedang tuh Makanan yang memang Melalui proses uh, rebus, sama panggang gitu kan kalorinya biasanya mereka sedang. Nah terus uh, ke, uh, jenis-jenis makanan ini tuh biasanya itu makanan untuk diet, yang yang sehat-sehat gitulah. kayak kayak apa ya, kayak ayam hainan, terus kayak capcai, kayak gitu. terus hmm, ada yang ketiga adalah green food nah green food itu adalah makanan yang mengandung kalori rendah nah biasanya di sini itu adalah makanan yang berserat tinggi kayak agar-agar terus kayak buah-buahan terus kayak makanan dan minuman yang mengandung mineral yang cukup baik gitu nah di sini itu gua mengklasifikasikan uh, jadi ketiga jenis ini tuh untuk memenuhi asupan kalori gue gitu Untuk kalori gue ya Ingat-ingat ya Karena gue kan nggak tahu nih setiap kebutuhan kalori seseorang itu seperti apa Jadi gue mengklasifikasikan uh, ketiga ini tuh untuk memenuhi asupan kalori gue Meskipun terkadang gue juga suka hilaf gitu Suka hilaf melebihi kalori yang harus dibutuhkan Nah tapi gimana sih caranya untuk mengetahui uh, asupan kalori seseorang nah itu gue gak tahu nih nah biasanya itu uh, lo lo harus uh, ngitung BMI lo nah nanti itu bakal ada uh, apa tuh bakal ada uh, kebutuhan kalori yang harus lo penuhi jadi lo harus memenuhi uh, menghitung bmi bukan memenuhi menghitung bmi lo itu lo biar nanti lo harus tahu gimana caranya lo memenuhi kalori yang lo butuhkan kayak gitu karena kan gue gak tahu ya gue gak tahu gitu uh, apa ya uh, setiap orang tuh harus memenuhi kalori berapa berapa karena kan di faktor dipengaruhi dari genetik tadi dari jenis badan tadi yang tiga kan jadi kayak gue juga gak tahu gitu tipe tipe apa ya uh, tipe tipe bukan tipe sih lebih ke kayak gue nggak tahu gitu uh, gimana caranya untuk memenuhi kalau setiap orang memenuhi kalori orang gitu eh gitulah intinya nah terus abis itu uh, gue yakin sih kayak aduh gue tuh bingung P gimana caranya untuk clean eating nah sebenarnya awal-awal juga gue bingung sih untuk menerapkan clean eating itu seperti apa gitu cuman memang biasanya uh, lo gak harus ngitung BMI lo dulu ngitung BMI lo dulu tapi lo harus uh, apa ya menjalani uh, serangkaian yang gue kasih tahu ini ya biar nanti lo terbiasa dengan clean eating baru nanti lo uh, bisa tahu pemenuhan kalori yang lo butuhkan gitu kan melalui BMI Nah caranya adalah Kalau misalnya pagi diusahakan Jangan makan nasi gitu Ganti dengan sereal, buah serta susu Nah lo gak harus Lo gak harus mengik- menerapkan clean eating Secara strict ya Secara ketat ya Tapi uh, setidaknya lo harus tau uh, Cara-cara gimana Lo makan ketika pagi Siang dan malam Nah itu kalau misalnya lo udah terbiasa dengan itu Boleh lo menerapkan clean eating secara ketat Nah Pagi diusahakan jangan makan nasi, ganti sereal, buah serta susu. Jadi kalau misalnya lo makan nasi di pagi hari biasanya suka ngantuk karena memang kandungan glukosa yang ada di nasi itu bener-bener membuat seseorang ngantuk. Nanti gue jelasin secara apa tuh, secara ilmu pengetahuannya uh, di episode selanjutnya. Nah terus siang di siang hari lo boleh makan nasi, lo boleh makan lauk apa aja. bebas. Tapi nanti eh uh, apa ya? Jangan lupa makan buah-buahan dan sayur-sayuran. Itu penting banget. Either itu buahnya itu dijadikan jus atau sayurnya itu di, uh, di disubstitusi menjadi apa, itu terserah. Yang penting lo jangan lupa makan buah dan nasi. Eh, buah dan sayur. Ng goblok banget dah gue. Nah, terus di malam harinya lo boleh makan nasi. Tapi lauknya diusahakan jangan yang digoreng, ya diusahakan kayak kukus, serbus atau misalnya panggang, diusahakannya jadi kalau misalnya lo gak bisa makan yang kukus, serbus, atau panggang di apa tuh? di malam hari, lo boleh ngegoreng tapi, uh, apa tuh mm, dengan minyak yang wajar, jangan yang banyak oke beb nah, jangan lupa makan buah, buahan dan sayur, kayak gitu Tuh. Nah, terus gue juga nih gue punya penelitian baru sih, tapi gue belum pernah ngepublikasi penelitian ini. Jadi, gue mau ngasih tahu uh, penelitian gue ya. Gue tuh kayak sudah melakukan penelitian ini selama 2 tahun gitu. Iya, ya 2 tahun. 2 tahun. Jadi, gue tuh kayak meng ini uh, mengkorelasi antara emosi dan nutrisi anjas mental dan nutrisi anjing gitu kan nah, gila gue kayak orang benar aja dah nah di sini kan gue gue kayak mau gimana caranya lo bisa menunjukkan emosi atau ekspresi melalui nutrisi nah di sini gue baru ada tiga tiga apa tuh tiga emosi yang memang bakal bakal ditampilkan Ketika lo menerapkan Makan-makanan seperti ini Ketika lo mau Berenergi Atau misalnya lo pengen bersemangat Proporsi makanan yang harus Lo jalanin itu adalah Dalam sehari Lo harus mengkonsumsi Vitamin, protein, dan lemak Dengan perbandingan 3 Banding 2, banding 1 Artinya dalam satu hari ini Vitamin lo itu Harus uh, harus memenuhi standar. Taran. Ya, harus memenuhi standar eh, kebutuhan yang diperlukan oleh tubuh. Karena memang itu tuh vitamin itu mempengaruhi ke mood seseorang beb. Jadi nanti lo bisa eh, apa ya? menunjukkan ekspresi yang lo mau gitu. Nah, kalau misalnya emosi lo pengen berenergi konsumsi vitamin dengan perbandingan 3 banding 2 banding 1 artinya konsumsi vitamin harus lebih banyak dibandingkan protein dan dibandingkan dengan lemak gitu lemak itu bisa dikategorikan dengan junk food jadi dalam sehari itu pokoknya misalnya nih lo makan dalam sehari itu makan junk food itu di di siang hari itu burger burger sama french fries, nah nanti itu di pagi hari sebelumnya, sebelum makan siang atau misalnya nanti pas di malam hari, lo tuh harus perbanyak makanan vitamin dan protein biar nanti si lemaknya itu tertutupi oleh vitamin dan protein, jadi kayak dan itu tuh akan mempengaruhi ke emosi lo Dan itu yang bisa membuat emosi lo lebih berenergi dan bertenaga. Yang kedua adalah senang atau misalnya positive thinking. Nah, kalau misalnya lo mau lo mau mempunyai pikiran yang sangat positif, lo harus bisa mengkonsumsi dalam sehari itu protein, vitamin, protein dan lemak dengan perbandingan dua banding 2 banding 1 kayak gitu. Jadi dalam sehari itu konsumsi vitamin dan protein itu harus sama Dan lebih banyak dari lemak Atau junk food Nah terus kalau misalnya lo mau punya Pemikiran yang kreatif adalah Konsumsinya itu adalah Vitamin, protein, dan lemak Dengan perbandingan 3 banding 3 banding 1 Jadi proporsi vitamin dan protein Yang lo konsumsi selama 1 hari itu Harus sama dan banyak Dibandingkan konsumsi junk food Yang lo konsumsi Gitu kan Yang lo makan gitu kan Nah kayak gitu Nah terus gue juga baru dapat info Dari Journal Mental Health Dari Profesor Stephanie Dari Maximilian Ludwig University hmm. Jerman Bahwa makanan mempengaruhi Kinerja otak sehingga Pengaturan emosi akan tergantung Dari kandungan makanan yang kita makan Nah ini relat banget kan Sama yang tadi gue jelasin tentang Penelitian gue yang sebelumnya jadi memang kayak makanan itu mempengaruhi ke kinerja otak dan mempengaruhi ke emosi jadi tergantung apa yang lo makan kalau misalnya lo makan yang junk food itu yang waktu itu, yang sebelumnya gue jelasin gue terlalu banyak makan junk food dan itu mempengaruhi ke emosi gue yang tidak stabil oh, sumpah, gue sering insomnia, gue sering marah-marah, sering negative thinking nah, tapi ketika gue, gue apa ya, gue clean eating gue tuh kayak lebih bisa mengontrol emosi gue gitu loh makanya gue bisa mengeluarkan uh, apa ya teori yang gue punya klasifikasi makanan dan teori uh, korelasi antara emosi dan nutrisi nganjing seperti itu nah mungkin pembahasannya itu uh, cukup sampai di sini nah di episode selanjutnya gue bakal ngejelasin tentang korelasi antara emosi dan nutrisi Atau misalnya yang lain Gue kayaknya gue mau surprise aja deh Untuk di episode selanjutnya nah, Pokoknya di clean eating ini Gue sudahi part ini Oh gila ya gue ada part 1 part 2 Gue tuh terinspirasi dari series anjing Gue tuh kan suka sekarang tuh Suka nonton series Thailand drama Thailand kan? Dan gue tuh kayak terinspirasi Untuk buat part 1 part 2 Nah ini adalah part 2 Part terakhir dari clean eating Jadi kalau misalnya lo ada pertanyaan boleh reach me out lewat IG Lutfi Abdullah gitu. Nah nanti boleh banget lo uh, nanya-nanya seputar clean eating, oke? Okay? <tuh> gue capek sih menjelar gue capek. Ya udah pokoknya uh, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Uh, apa yang gua jelasin dan semangat untuk clean eating dan workout dan semangat untuk membentuk tubuh, membentuk tubuh kalian gua Lutfi Abdullah dari akun podcast ping Bubble selamat siang.